Isaías capítulo 46, esto lo enseñé el día martes y hoy quiero volver a resaltar, siempre es un privilegio, aunque ya es parte de la sede central del Pastor Juan Méndez, su familia, qué privilegio tenerles acá. Ellos no nos vienen a visitar, ellos son de aquí, entonces, amén. Lo único que por rato sirven a Dios ahí en Escuintla, pero ellos son de aquí, desde aquí para allá. Oh, gloria a Dios por tenerles en medio de nosotros. Voy a leerlo de una vez en la versión Palabra de Dios para Todos, en la PDT, Isaías 46.10. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, me encanta esa expresión. Dios diciendo, yo afirmé. ¿Y qué afirmó Él? Mi palabra, mi plan, perdón, se cumplirá. ¿Y qué cosa? Y haré todo lo que yo quiero. Al menos creo que Paola encontró el pasaje. ¿Alguien más lo encontró o no? Ah, pero me dejaron solo ahí leyéndolo. Vamos a volverlo a leer, pero en la PDT. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Una última vez esa última parte. Y haré todo lo que yo quiero. Dios es un Dios soberano que tiene control de todas las cosas. Que no hay cosa alguna que estorbe los planes de Dios. Las ejecuciones, la palabra de Dios, las acciones de Dios. Nada desvía su plan, nada detiene su propósito. Y por eso Él dice, yo afirmé. Yo lo declaro, yo lo anuncio, yo lo confirmo. ¿Qué cosa? Mi plan se cumplirá. Dios tiene la capacidad de decir lo que yo planifico se cumple. Porque no hay absolutamente nada que detenga a Dios. No existe nada, cosa alguna que pueda desviar, distorsionar, obstaculizar o paralizar lo que Dios se ha determinado hacer. No existe ni el infierno mismo, ni hombre alguno, ni planificación astuta, nada puede detener a Dios, ¿no es cierto? Ese es Dios, Dios es perfecto y Dios soberano. Y por eso Él con toda solvencia dice, yo afirmé, mi plan se cumplirá y yo haré todo lo que yo quiero porque así es Dios ¿qué puede parar a Dios? ¿qué puede decirle disculpa a Dios aquí no pasas? qué bonito todo lo que planificaste pero yo te voy a echar abajo todo lo que planificaste ¿quién le puede decir eso a Dios? nada ni nadie y entonces por eso Dios dice lo que yo planifico lo llevo a cabo y dentro de esa soberanía entendemos nuestra elección y entendemos que Dios hace las cosas y permite que las cosas sucedan para el cumplimiento de su plan 
perfecto y soberano En Efesios capítulo 1 y versículo 11 Siempre en la PDT Si me acompaña a leerlo en las versiones que lo estoy leyendo Excelente de una vez Es mucho lo que necesito hablar y no puedo estarlo leyendo en, en la 60 y luego en la PDT y así Efesios 1.11 en la PDT Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo Tal como ya lo tenía planeado Porque nada sucede que Dios no lo permita ni lo haya planificado Y esta última parte es la que quiero resaltar Pues Él, está hablando de Dios, el soberano, el perfecto pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cuál es la forma de actuar de Dios? Las acciones, lo que Dios permite, todo lo que sucede, ¿sucede para qué? ¿De qué manera? De acuerdo, para que todo salga, dice, de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad, no a nuestra imaginación, no a nuestra suposición, no a lo que yo esperaría, no lo que a mí me gustaría, no lo que yo anhelo, sino a lo que Él planificó. Todo lo que sucede, Dios permite que suceda para que se cumpla su plan. Todas las cosas Dios las permite para llevar a cabo las determinaciones perfectas de Dios Existe un conflicto Que desde Adán hasta el día de hoy Pasa en el ser humano Y seguirá pasando Y es la falta de capacidad Del ser humano de entender Los planes perfectos de Dios Y la soberanía de Dios Siempre el hombre Discute con Dios porque no entiende por qué Dios permitió tal cosa Por qué pasó esto, por qué me pasó a mí aquello Por qué Dios permitió que sucediera lo otro El ser humano toda la vida ha tenido conflicto Con que no entiende las decisiones de Dios Siempre ha querido eh, como comprender Siempre ha querido razonar las determinaciones de Dios Y la mente humana es incapaz de entender la soberanía de Dios Por eso dice Romanos capítulo 11 Versículo 33 En la traducción lenguaje Traducción lenguaje actual En la TLA Romanos 11, 33 Dios es inmensamente rico Aquí no está hablando de cuentas bancarias Aquí está hablando de la riqueza De la abundancia de todo lo que Él es Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. Miren, miren, les voy a explicar lo que Dios hace y por... nadie es capaz de explicar completamente, estoy hablando en su totalidad, 
porque la mente infinita de Dios no la puede entender una mente finita, una mente limitada. Dios es infinito, Dios no tiene límites. La sabiduría de Dios es inmensa, Él es la sabiduría. Él es el conocimiento, Él es la perfección y el ser humano siempre tiene conflicto con esto. Queriendo entender, justificar, razonar el por qué Dios hizo esto. Y entonces muchos llegan a la conclusión, pero es que no entiendo por qué Dios permitió esto. Pero es que no entiendo por qué Dios no me sana. Pero es que no entiendo por qué Dios no me saca de este problema. Pero es que no entiendo por qué Dios... Pero si eso es lo que dice la palabra, nadie tiene la capacidad de entender a Dios. Así que, ¿para qué se va a hacer bolas? Pues, no estoy diciendo que no busquemos el entenderlo, porque vamos a lograr entender lo que Él nos permite entender. Vamos a lograr entender lo que Él nos explique, pero lo que no, jamás lo vamos a llegar a entender, porque esa mente es inmensamente ¿Qué? Sin límites. Ahora, voy a volver a leer esta parte. Nadie es capaz de entender sus decisiones. Estoy seguro que la mayoría, si no es que todos acá, más de algún momento en nuestra vida, decimos, pero Dios mejor hubiera hecho tal cosa. Pero Dios no hubiera permitido esto, lo hubiera permitido de otra manera porque somos incapaces de entender las decisiones de Dios. ¿Por qué Dios decidió llevarse a mi papá, pudiera decir alguien? ¿Por qué Dios decidió llevarse a mi hijo si apenas estaba en la época más, qué? En la flor de su juventud, en apenas, qué? En su niñez. ¿Por qué Dios decidió que la empresa que llevaba tantos años me despidiera? ¿Por qué Dios decidió y permitió que…? Y siempre ese es el conflicto, ¿no es cierto? ¿No se ha topado ustedes con ese tipo de razonamiento? Con ese conflicto, ¿por qué Dios permitió tal y tal cosa? ¿Por qué Dios decidió que pasaran las cosas de tal manera? Porque nosotros vemos el acontecimiento momentáneo, la circunstancia que experimentamos en un momento determinado pero somos incapaces de ver la eternidad y cómo encaja esa decisión en todo el plan perfecto de una eternidad que Dios ya tiene contemplado. Y déjenme decirle, perfectamente trazado. En una eternidad no se ha equivocado y en una eternidad Dios ha cumplido todo lo que se propuso hacer. Y entonces muchas veces entramos en ese conflicto. Porque hay algunos aspectos que nos cuesta entender. Número uno, el poder de Dios. Y número dos, la soberanía de Dios. Es fácil decir declaraciones o eslogans como Dios es poderoso. Cantar coros acerca del poder de Dios. De mencionar las características de Dios como omnipotente, en fin. Pero nos pasa muchas veces a la iglesia como le pasó a Marta cuando Jesús llega en el caso de Lázaro. Y le dice, Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que todo lo que pidas al Padre va a pasar. 
Y cuando Jesús se para ante la tumba y le dice, quiten la piedra. No, 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 Señor, ya de ya, de cuatro días. Y no le acababa de decir que ya sabía que todo lo que pidiera iba a pasar, pues. Entonces, hay un momento donde decimos, Dios es todopoderoso. Pero saber si me va a sanar, ¿verdad? Pero saber si va a proveer. Pero saber si me va a sacar de esta crisis. Pero saber si se va a resolver tal problema. Y entonces, sucede un un punto donde cuestionamos el poder de Dios como el caso de Moisés, me encanta esa experiencia Dios le dice voy a darle de comer carne a este pueblo durante un mes el pueblo me desafió porque el pueblo ya no quería maná y le reclamó a Dios ya no queremos esa comida que nos estás dando, danos carne yo no sé si eran de Villavicencio porque ya comen mucha carne no sé de dónde eran pero le pidieron carne a Dios ¿Cómo se llama aquel plato famoso? Mamona, ¿verdad? Una carne deliciosa ya Para despertarles el hambre Yo no sé qué pasó en el corazón de ellos Pero se hastiaron del maná De la comida que les estaba dando Dios Y le dicen ya nos aburrimos De lo que tú nos estás dando Danos lo que nosotros queremos Queremos carne Y entonces Dios le dice a Moisés Bueno les voy a dar carne durante un mes Y van a comer tanta carne Que hasta por las narices les va a salir la carne Y literalmente así fue Y entonces Moisés dice Señor disculpa No sé si se te olvidó Pero estamos en el desierto Y no andamos tanto ganado pues Incluso si sacáramos peces del mar No alcanza Señor Pero qué bonito pues Pero no, no alcanza y entonces Dios le dice, Moisés, ¿y desde cuándo la mano de Jehová se acortó? ¿Desde cuándo mi poder se hizo menos? Pues, ¿por qué? Porque el ser humano puede entender que Dios es poderoso, pero en medio de las circunstancias, muchas veces duda del poder de Dios y también de la soberanía. El caso de Daniel capítulo 3 Sadrach, Mesach y Abednego es un caso maravilloso en este sentido porque nos demuestra estos dos aspectos de Dios poder y soberanía el entendimiento que estos tres hombres tenían acerca de eso es maravilloso Daniel capítulo 3 verso 16 al 18 Sadrach Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor Recuerden que el rey les amenazó y les dio la última oportunidad Les doy la última oportunidad antes de meternos al horno Mandó que el horno lo calentaran siete veces después Porque ellos le dijeron no, no nos vamos a, a someter No vamos a adorar a, a la imagen que tú construiste Pero les da la última oportunidad para que decidan y entonces ellos le dijeron, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, miren esto, nuestro Dios a quien servimos, ¿qué le dicen? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey. ¿A quién le estaban hablando? Sí, pues, pero ¿quién era él? El rey más poderoso. 
llamémosle así humanamente, políticamente, el hombre más poderoso del mundo de ese entonces. Y ellos le dicen, nuestro Dios al que servimos nos puede librar. Nos puede librar del horno y nos puede librar de tu mano. ¿Qué están revelando y qué están mostrando ellos ahí? El poder de Dios. Pero también le dicen, y si no, ese y si no, muchos lo pueden tomar como falta de fe. Ah, bueno, entonces, ¿creen y confían que Dios los va a librar o no? Y entonces algunos pueden tomar, bueno, pues que ahí dudaron. Ellos estaban diciendo, Dios nos puede librar, pero, y si no, ese y si no, no es, y si no tienen la capacidad. Sino ese y si no está revelando la decisión. Una cosa es el poder de Él para hacer algo y otra la decisión perfecta de lo que va a llevar a cabo. Él tiene el poder para sanar, pero en ocasiones Él decide no sanar. No por falta de poder, sino por cumplimiento de un plan. ¿Qué dice Efesios 1.11 que leímos porque Él permite que las cosas sucedan ¿para qué? ¿para qué? eso, yo quiero que los demás lo digan ¿para qué? una vez más ¿para qué? al menos un grupito aquí lo está diciendo allá atrás no sé si ¿qué pasó? ¿qué es lo que Dios permite? ¿por qué? Permite las cosas para que todas las cosas que sucedan, que hagan, salgan de acuerdo a su voluntad. Entonces, esa decisión de Dios se le llama soberanía. No es una decisión de antojo, no es una decisión de capricho es la palabra, sino es una decisión perfecta para que todo lo que suceda se cumpla o lleve al cumplimiento de lo que él planificó. Pero algunos dicen, por ejemplo, ha pasado en experiencias similares a esta, no, Dios tiene el poder para librarnos del horno y de tu mano. Pero si no nos libra, ah, bueno, y entonces, hermano, ¿usted cree o no cree? ¿Usted cree que Dios lo va a librar o no? Defínase. No, es que ellos estaban definidos. Ellos estaban definidos en la capacidad de Dios. Pero ellos entendían que Dios es tan soberano para decidir salvarlos como para decidir que los echen al horno. ¿Por qué? ¿Por causa de maldad? No, por causa del cumplimiento de su plan perfecto. Entonces, ellos entendían que lo que pasara, los librara o no los librara, era sencillamente determinación perfecta de Dios. No era falta de fe, era entendimiento de que es Dios quien decide. Lo único es que Dios se estaba tomando, ya voy a leer ese pasaje ahorita, su privilegio de Dios de no contarles qué iba a hacer. ¿Verdad? Por eso dice la Escritura 
en Proverbios capítulo 25, versículo 2, y voy a leer aquí dos versiones, la PDT y la NTV. Proverbios 25, 2. En la palabra de Dios para todos dice, escuchen bien, voy a leer la primera parte nada más. Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas, dice. Y en la NTV dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto. Ellos no dudaron de Dios, pero ellos en ese momento no sabían cuál era la determinación de Dios. Si librarlos o que murieran. Lo que sí tenían claro es el poder de Dios y la capacidad de Dios para hacerlo, pero respetaron la decisión de Dios. Por eso ellos dijeron, Dios, el Dios al cual servimos puede librarnos. Ellos sabían con claridad que Dios tenía la capacidad de hacerlo, pero Dios tenía el derecho de decidir. Y hasta ese momento no les había dicho nada. Y entonces ellos en realidad estaban ignorando cuál era la determinación de Dios. La religiosidad a veces nos engaña en una fe no correcta. En el sentido de que no, no, no. Si nosotros sabemos que Dios nos ama, Él no puede permitir que nos muramos en el horno. Así que yo sé, porque conozco a Dios, que me ama, que desea lo mejor para nosotros, así que yo estoy seguro de que Él nos va a librar. No, si esa es decisión de Él, no tuya. ¿No es cierto? Eso es lo que ellos respetaron. No fue duda, fue entendimiento de que Él es soberano para decidir para que las cosas salgan de acuerdo a lo que Él había planificado. Ibas a leer una versión. Ahí está. Él es capaz, pero si Él así lo quiere, nos va a librar. Pero si Él no lo quiere, no nos va a librar. Pero Él sigue siendo Dios. No era Dios por librarlos del horno. Era Dios los librara o no los librara del horno. Trague, no tenga pena. Es que alguien dice, no, es que Dios dejó de ser Dios porque no me sana, porque no me saca de este conflicto, porque no resuelve mi problema. Entonces no es Dios. ¿Quién dice? No hay nada que cambie lo que Dios es, lo perfecto y lo soberano de Dios. Lo que pasa es que no entendemos cuáles son las decisiones de Dios. Y las decisiones de Dios son para que se cumpla todo aquello que Él ya determinó llevar a cabo. Y entonces ellos tenían claro este entendimiento, poder y soberanía. Pero quiero que veamos otro ejemplo acá, en Números capítulo 22. Es un caso muy peculiar, por una experiencia ahí totalmente fuera de serie, 
pero que muestra la soberanía y la grandeza de Dios también. Resumo rápidamente los versos anteriores para no tardarnos tanto en leer mucho. Balaán era un hombre a quien Dios le hablaba y él podía proferir bendición y quien recibía esa bendición era prosperado por causa de lo que él declaraba. Balak o Balak era el rey de Moab. El rey de Moab se entera que el pueblo de Dios viene en camino hacia ellos y ya tiene noticias de que el pueblo viene arrasando con todos sus enemigos. Y entonces dijo aquí, ya nos llevó el río, como decimos en Guatemala. No sé qué río habrá dicho él, pero aquí hubiéramos dicho el Motagua tal vez, ¿verdad? Ya me llevó el río. Y entonces dice, pero ¿qué hacemos contra este pueblo? Ya sé, dice, vamos a contratar a Balaam para que maldiga a ese pueblo. Y entonces le manda dinero y manda unos mensajeros para que le digan que él pueda maldecir al pueblo. Entonces él les dice, ¿saben qué? Esperen, voy a preguntarle a Dios a ver qué me dice Dios. Todavía preguntando eso él. Y entonces Dios le dice, no vayas con ellos. Bueno, pues él les dice, no voy a ir con ustedes. Después el rey vuelve a mandar otros mensajeros con mayor eh, posición, pero también con mayores ofrecimientos y riquezas para convencer a Balaam que maldijera al pueblo. Entonces, en el versículo 20, él vuelve a decirles que esperen y Dios le habla en el versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios? Pongan atención, ¿quién le está hablando? Levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y en alabardó su asna, y fue con los príncipes de Moab. Y miren lo que pasó. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Cómo así? Pues no me acabas de decir que me vaya con ellos, pues. Y la ira de Jehová se encendió porque él iba. Recuérdense que eso permisivo de Dios no significaba aprobación de Dios. Era necesidad de Balaam estar preguntando si debía ir. Cuando él ya debía saber, ya Dios le había dicho que no fuera. Y le vuelve a esperar, vuelve a, a preguntar, vete con ellos. Pero miren, todo lo permite Dios para el cumplimiento de sus planes. Y entonces dice, voy a volver a leer el 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová. ¿Quién vio al ángel de Jehová? No Balaam, solo el asna. El, el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con una espada desnuda en su mano y se apartó el asna por, del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. 
Recuerden y presten atención ustedes a la determinación que Balaam llevaba. ¿Cuál era la determinación que Balaam llevaba? Ir con estas personas para maldecir al pueblo. Acompañarlos. Él tenía una determinación. Había un camino que seguir para eso. Y el alma se le sale el camino. Y entonces dice él, no, aquí la sujeto pues y empieza a azotar al asna. Y miren qué pasa después. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Tres ocasiones. Va él seguro, yo voy para aquel rumbo. Él tiene claro su destino, él tiene claro su objetivo. Él según él va con la aprobación de Dios. Él ve que toda su perspectiva está clara, está bien. Ya va montado en el asno y el asno se le sale el camino. Ah, no, 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 ahí empieza a azotar al asno. Recuerden que el asno era el instrumento para llevarlo a su objetivo. En la segunda ocasión el asna dice que vuelve a ver al ángel y se pega a la pared y le lastima el pie y lo vuelve a azotar. Después el ángel se para más adelante en una angostura donde ya no había dónde cruzar el asna. Y entonces lo que hizo el asna fue echarse, porque ya no tenía ni para dónde. Y entonces se bajaba la, agarra un palo y la azota. ¿Por qué estoy mencionando este ejemplo? Balaam no había visto al ángel de Jehová. Él estaba empecinado, él estaba determinado a seguir su camino, pero lo que él no comprendía era que Dios por medio del ángel estaba parando, estaba deteniendo, estaba conduciendo el accionar de Balaam. Pero por causa de que él estaba empecinado en su destino, no era capaz de ver el ángel. Para más del asna distinguió el, el ángel. Y entonces más adelante Dios le permite al asna hablar, si ustedes se dan cuenta. Entonces Jehová, dice el versículo 28, abrió la boca al asna, la cual le dijo a, la, a Balaam, ¿qué te he hecho?, que me has azotado estas tres veces No sé cómo le respondió Balaam Y cómo no salió corriendo Y Balaam respondió a Lasna Porque te has burlado de mí Ojalá tuviera espada en mi mano Que ahora te mataría Y el Asna dijo a Balaam No soy yo tu Asna Sobre mí has cabalgado desde que tú eh, Desde que tú ¿Qué come la cosa? Me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo Y él respondió No, entonces Jehová Abrió los ojos de Balaam Y vio al ángel de Jehová Que estaba en el camino Y tenía su espada desnuda en su mano 
¿Qué pasó aquí? Había una necedad y una terquedad en Balaam por seguir una ruta, un destino, un accionar que él había sido incapaz de distinguir la manifestación de Dios, que Dios estaba deteniendo, estaba estorbando algo. Él podía decir, pero fue Dios que me dijo, ve con ellos. Así que con autoridad voy a azotar el asna. Pero era Dios provocando eso. No, 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 apóstol. Si Dios le dijo que fuera, ¿por qué iba a ser Dios que le estorbara? O veámoslo desde el revés. Si Dios le estorbó, entonces no fue Dios que le dijo que fuera. Y ahí viene el razonamiento, cuando no entendemos lo perfecto de un Dios decidiendo para que las cosas sucedan de acuerdo al cumplimiento de su plan. Y entonces, Balaam entra en un conflicto y una terquedad y empieza a azotar el asna. Para que el asna lo siguiera llevando a lo que él tenía determinado. El punto es que Dios permite circunstancias y lo que nosotros tenemos que ser capaces de distinguir es al ángel de Jehová, por así decir. Lo que tenemos que ser capaces de distinguir es qué es lo que Dios está permitiendo y qué es lo que Dios no está permitiendo. ¿Dónde abre puertas Dios y dónde la cierra? Dios es tan soberano para abrir puertas, pero es tan soberano para cerrarlas. Dios es tan soberano para transformar y ablandar un corazón, como también es soberano para endurecer uno. ¿O no? Si no, pregúntenle a Faraón. Fue Dios quien le endureció su corazón. Pero fue Dios el que dijo, y os daré un corazón de carne y no de piedra. Él es el Dios que endurece un corazón y es el Dios que ablanda un corazón. Pero entonces, ¿cuándo sucede una cosa y cuándo sucede la otra? Cuando las cosas deben encajar en el cumplimiento de sus planes. Dios es perfecto y Dios es soberano. Y sus planes son así, la expresión de lo que Dios es. Y muchas veces el cristiano se puede estar o encontrar en una situación como la de Balaam, azotando el asma, creyendo que ahí debe seguir en ese camino, pretendiendo esforzarse y luchando porque las cosas sigan pasando como él venía. Cuando es Dios el que te dice, bájate de ahí, no quiero que vayas, te dije que fueras, pero hasta aquí, ya no. Y muchas veces los hijos de Dios podemos encontrarnos en situaciones, forzando algo, creyendo, pretendiendo que es Dios el que quiere que hagamos algo, justificándonos hasta con la Escritura, justificándonos con lo que vemos que es correcto. Pero lo que tenemos que Ver es dónde quiere Dios que vayamos, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Dios trabajó con su pueblo de una manera tan maravillosa, estoy hablando del pueblo de Israel en el desierto, donde una nube los guiaba de día y una columna de fuego en la noche. Si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube se paraba, el pueblo se paraba. Lo mismo pasaba con la columna de fuego. No era el pueblo que decía, ya nos aburrimos de estar acá. Vámonos y Dios es tan fiel para que la nube nos siga protegiendo. No, así nos trabaja Dios. 
no es donde yo quiera ir, ahí va a venir Dios bendiciéndome. Yo debo entender dónde quiere Dios que yo vaya, porque ese camino ya está bendecido. Todo camino que Dios determine está bendecido por Dios. Toda determinación que Dios ha programado y ha dicho, esa está bendecida por Dios. La responsabilidad de la iglesia es entender cuál es el camino, entender cuál es su voluntad y no encontrarnos azotando el asna porque nosotros queremos seguir haciendo las cosas como creemos que es correcto. Queremos seguir por el rumbo donde creemos que es lo correcto. Dios no nos ha llamado a azotar el asna, hermanos. Dios nos ha llamado a seguir por donde Dios nos dirige. Dios da directrices y hace muchas cosas donde a veces nos parece ilógico el por qué Dios trabaja de esa manera. Pero ya vimos la capacidad del hombre de entender los planes y la voluntad perfecta de Dios. A Moisés le pasó un caso muy conocido. ¿Cuál fue la experiencia de Moisés? Todo lo que Dios trabajó con Moisés convenciéndolo y llevándolo a entender que era el elegido para libertar al pueblo, ¿sí o no? No fue así nada más, no fue de la noche a la mañana, llevó años y el proceso más intenso, pues no sé si días o horas, pero llevó un momento, un trabajo de Dios con Moisés, haciéndole entender que él era elegido y que Dios lo había escogido para que fuera a decirle a Faraón que dejara ir a su pueblo. Bueno, Moisés entendió que era el enviado de Dios. Imagínense, Dios te elige a ti para una comisión. Tú sabes que Dios te envió. Está claro que Dios te envió. Yo no sé si Moisés iba con el pecho erguido porque Dios lo había enviado. El Creador del cielo y de la tierra lo había enviado. Le había dado autoridad para hablarle a Faraón que dejara ir al pueblo. Y entonces quizá Faraón, eh, perdón, Moisés entra con el pecho erguido ante Faraón a decirle Dios me mandó Faraón. Y Dios me dijo que dejes ir al pueblo para que le adoren el desierto. ¿Cuál es la respuesta lógica que esperaríamos si Dios te dice, te escogí para que libertes al pueblo? Te escogí para que le digas a Faraón que deje ir y tú los vas a guiar en el desierto. ¿Cuál es la respuesta lógica que estaríamos esperando de Faraón? Que los dejara ir. Sí, con mucho gusto, Dios te dijo eso. Llévatelos Dice Dios que dejes ir a mi pueblo Para que le adoren el desierto Y Faraón le dice No No, no, no Dios dice que deje No y... Santo Dios Y empieza a complicársele La situación a Moisés en este aspecto, al punto, voy a regresar un poquito a esto, pero quiero leer este pasaje. Éxodo capítulo 5, versos 22 y 23. En la versión Las Américas. Éxodo 5, versos 22 y 23 en Las Américas. Entonces se volvió Moisés al Señor... Y dijo, miren qué tremendo esto, Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? 
Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Santo Dios, qué desafiante oración. Porque hay fe cuando entendemos la causa o las razones de las circunstancias. Pero cuando no entendemos las razones, empieza la duda, empieza la incertidumbre. Y esa duda carcome, afecta y daña la fe, la estabilidad muchas veces del cristiano. Es tan fácil entender cuando se nos explicó, mira va a pasar esto y va a pasar lo otro, vas a sentir aquí, vas a sentir allá. Bueno, ¿y usted cómo lo está sintiendo? Dice, bueno, me lo explicaron pues y va a pasar. Pero cuando no le explicaron nada, empieza la duda. ¿Será que estaba haciendo lo correcto? Y por si no era así, me está doliendo demasiado. En un tratamiento médico hay muchos doctores que explican bien acertadamente, usted va a sentir esto, va a pasar esto, esta va a ser la experiencia que usted va a vivir. Entonces usted, mientras lo está viviendo, dice, todo va bien porque se está cumpliendo lo que el doctor me dijo. Pero el doctor le dice, imagínese, no le va a pasar nada, usted no se preocupe, todo va a estar nítido. Y de repente usted está sintiendo un dolor, que usted se siente que se muere. ¿Cuál es su pensamiento? Aquí algo malo está haciendo el doctor. Esto no es lo correcto. Si sí, me dijo que iba a estar todo bien, yo me imaginé que no iba a sentir nada. Entonces Dios le da una orden a Moisés, pero no le da explicaciones de cuál iba a ser el proceso. Y entonces Moisés entra en este conflicto porque se le armó aquí la de San Quintín. ¿Cómo? En primer lugar, ahora tiene conflicto con Dios. ¿Por qué trataste así tan mal al pueblo? En segundo lugar, ¿por qué me enviaste? Tiene un conflicto con Dios. Ahora Moisés está peleando con Dios. Dos, el pueblo entró en un conflicto con Faraón. Faraón incrementó el castigo para el pueblo. Les dijo, ustedes están ociosos y por eso están en pensamientos con que quieren ser libres. Así que ahora trabajen, van a entregar la misma cantidad y ustedes van a ir a buscar la paja para hacer el ladrillo. Les incrementó, los azotaron más, los castigaron más. Entonces el pueblo ahora que Faraón se le complicó al pueblo con Faraón, ahora el pueblo viene a reclamarle a Moisés. Mira, por tu culpa, ahora nos están tratando, no te metas a defendernos. Entonces Moisés está en un conflicto con Dios, con Faraón que no quiere hacer caso y con el pueblo reclamándole. Imagínense, ¿quién quiere ser usado como Moisés? ¿Quién quiere? Ah, pero si yo solo les dijera, ¿quién quiere ser instrumento para liberar al pueblo y abrir mar? Ahí todo el mundo quiere ser, pero los procesos para eso nadie los quiere vivir. Entonces, todo el mundo quiere levantar su vara y dividir el mar. Todo el mundo quiere hablarle a la peña y que salga agua de la roca. Pero nadie quiere atreverse a ir a Faraón y que el Faraón diga no. Y obedecer lo que Dios dice y ver que todo se cierra. Una, otra, otra y otra y otra y otra vez. Miren, lo tremendo es que al principio 
viene Dios y manda a, a Moisés. Moisés habla con Faraón, dice que no. Y entonces Dios desata una plaga. ¿Y saben ustedes que los hechiceros de Faraón imitan esa plaga? Híjole, dice, entonces cuánta cosa aquí. Y estos están haciendo lo mismo. Y vuelve a pasar otra vez. Eh, Moisés vuelve a Faraón y vuelve a hacer lo mismo. Otra plaga y los hechiceros vuelven a imitar esa plaga. Y, santo Dios, aquí qué está pasando. Imagínense qué conflicto. Porque cuando no hay explicación y no hay entendimiento de qué está pasando y de por qué está pasando, empiezan las dudas, empiezan las incertidumbres. Pero hermanos, Dios es tan Dios que no necesita darle explicaciones a nadie. Lo que a la iglesia le corresponde entender que Él es perfecto y sus decisiones y sus obras apuntan al cumplimiento de su plan perfecto. Ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios soberano y perfecto y todo lo que Él realiza es bueno, es agradable y es perfecto. Pero Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué tratas hacia el pueblo? ¿Por qué no da resultado lo que me dijiste? Me llamaste como libertador y ahora el pueblo está más esclavo que antes. A veces Dios hace cosas que al ser humano le parecen ilógicas. Pero no se preocupen, Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y uno de los textos que nos quiero que quede en nuestro corazón el día de hoy, dice el Salmo 46.10. Salmo 46.10. Miren qué hermosa palabra esa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No se aloquen, estén quietos, dice, tranquilos, porque yo soy Dios y me van a conocer como Dios. ¡Qué maravillosa palabra! Sede central, estén quietos y conoced que yo soy Dios, dice Él. Es que así es. Pero esa quietud viene como resultado del entendimiento de su soberanía, de su poder, de que Él no ha perdido el control. La aflicción, la desesperación, la angustia, la falta de fe, es resultado de la duda de Dios. Si Dios está haciendo las cosas bien, si Dios no, se, no nos abandonó, si Dios no se olvidó, si Dios no se arrepintió de nosotros, si Dios cambió de parecer... Y todas esas cosas empiezan a inyectar en nuestro corazón duda y temor. Una de las primeras cosas que el ser humano empieza a dudar de Dios es si nos ama. Es que ella no me ama y por eso ¿ves? no salgo del clavo que estoy. Y no salgo del conflicto. Y no salgo de la deuda. Y no salgo del problema. Y no salgo de la enfermedad, lo que fuera. ¿Será que Dios me ama? Y todavía oramos Señor si me amas. Una de las cosas que más 
se resalta y nos revela la palabra de Dios De principio a fin no existe libro en su palabra Que no te muestre el amor inagotable de Dios No existe porción en la escritura que no te revele el amor inagotable de Dios Pero lo primero que regularmente dudamos es del amor de Dios ¿Qué nos pasa hombre? No sé ¿Será que me ama? De plano ya no me ama Y de plano me está castigando Y de plano no sé qué y de plano se olvidó de mí No, si todo lo que sucede Es para el cumplimiento de su plan Perfecto Porque Dios no se equivoca Moisés entró en este conflicto ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué haces esto? Y no te veo hacer nada para salvar a tu pueblo Le dijo Dios no le contestó de esa manera, pero sí se lo evidenció. Y le dijo, Moisecito, chulo, que no me veas no significa que no lo esté haciendo. Pero no lo estoy haciendo como tú creíste que iba a pasar. Lo estoy haciendo como yo planifiqué que iba a pasar. Esa es la gran diferencia. Y en Misión Cristiana del Calvario no están pasando las cosas como creímos que iban a pasar. Como esperamos que van a pasar Como suponemos que van a pasar Sino como Él decidió que van a pasar Ese es Dios En todo, en el mover de su Espíritu En los milagros, en las maravillas En la multiplicación, en el crecimiento En la transformación En todo las cosas están pasando Como Dios las determinó Que pasaran, porque ese es Dios Moisés entró en ese conflicto Elías, otro caso Primer libro de Reyes, capítulo 17. Tremendo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Ah, como Dios usaba a este hombre, tremendo profeta de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, decía. Un hombre que vivía en la presencia de Dios, que vio milagros y señales tremendas. Cuando Cristo estaba haciendo cosas tan maravillosas, la gente pensó que era Elías. O sea, Elías fue un hombre tremendo de Dios. En el capítulo 17 del primer libro de Reyes, dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Cab, era el rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Qué autoridad. Y no llovió hasta que lo dijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usado por Dios. Se evidenció que era un hombre de Dios y un siervo de él, que era profeta. Pero miren qué pasa. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Apártate de aquí, vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Querí Que está frente al Jordán El religioso pudiera pensar Ah no, esa no es, esa no es palabra de Dios ¿Cómo Dios me está mandando a esconderme? Si fuera palabra de Dios Dios me protege Yo me quedo aquí porque Dios es grande para protegerme Pero Dios le dijo ve y escóndete y no era él para mandarlo ¿ves? A quien quería proteger los protegía Y a quien quería esconder los esconde Dios es Dios Y sus planes son perfectos Y todo lo permite Para el cumplimiento de su voluntad Y entonces 
lo manda a esconderse en este lugar, cerca del arroyo, porque le dice, beberás del arroyo, verso 4, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ya estoy hecho, dijo Elías. Comida y bebida. Tengo un arroyo ahí, lo mandó a esconderse frente al arroyo. Solo salía de la cueva donde estaba escondido. Ahí estaba el arroyo, listo para beber. Y solo esperaba que los cuervos aparecían con el... La hamburguesa, tacos o... Arepas, allá, no sé qué le mandaba el Señor Pero le mandaba comida Elías tranquilo, ahí viene el cuervo con mi refacción Excelente comida, agua abundante Estaba hecho, esperar En la cena, ahí venía el otro cuervo O cuervos, no sé cuántos llegaban Con la comida, ahí había agua, hecho Dios me dijo y Dios está haciendo Aleluya ¿Cuánto nos gusta ver a Dios así? Pero miren Elías, ¿qué es lo que le pasa? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo a Dios cumpliendo su palabra, aleluya. Dios es fiel porque está cumpliendo. Dios es fiel porque aterriza aquí el, el cuervo con la comida. Dios es fiel porque me dijo que iba a beber del agua y sigo bebiendo el agua. Lo que no sabía Elías era que el arroyo se iba a secar. Y dice el versículo 7, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y entonces, no Dios me prometió pues, si era la promesa de Dios que yo iba a comer y beber del arroyo y ahora se seca, ah no, de plano no era de Dios. No se trata de dudar, Dios es perfecto, pero no tiene por qué avisarte todo lo que va a hacer. Dios le dio directrices a Elías, pero no le contó que se iba a secar el arroyo. De plano ya no me quiere, se arrepintió de enviar a los cuervos, se arrepintió de darme agua. No, no es eso, ese era el plan perfecto de Dios porque Dios tenía una viuda en Zarepta a quien la iba a sustentar y quien iba a ser instrumento de Dios para sustentar a Elías. Esta mujer el día que Elías llegó estaba a punto de morirse Solo iba a preparar la comida ese día Y se iba a dejar morir con su hijo, no había Dios llevó a Elías para que se multiplicara Y dice que nunca escaseó la harina ni el aceite en la casa de esa mujer Pero eso no lo sabía Elías cuando se le secó el arroyo Pero de que no lo supiera Elías no significaba que Dios no lo tenía todo planificado que tú veas que se seca el arroyo no significa que Dios tenga planificado una obra maravillosa y, y gloriosa a través de tu vida. Pero nosotros muchas veces solo vemos se secó el arroyo, Dios me abandonó. No, si se secó el arroyo pues nos movemos a donde Dios diga, punto. ¿Me entienden? Dios es Dios, Dios no se equivoca Dios es perfecto. Ah, no, apóstol, es que yo no entiendo eso, que, que Dios lo va a abandonar ahí. 
Era su siervo, cómo lo usó, cómo confió en él, cómo desafió al pueblo. Y ahora que lo deje sin tomar ahí, no era injusticia de Dios, era cumplimiento de sus planes. En ese momento Elías solo estaba viendo que se le había secado el arroyo. Dios estaba viendo otra etapa, otro proceso y otra manifestación. Estando Elías con esta mujer se le muere el hijo y Elías le resucita a su hijo. Todo lo tenía contemplado Dios, pero necesitaba sacarlo. Y para sacar a Elías del lugar donde estaba, le secó el arroyo. Gloria a Dios cuando los arroyos se secan. Pero muchas veces los arroyos secos no los vemos como bendición de Dios. Los vemos como juicio, los vemos como un trato de Dios, los vemos como abandono de Dios. ¿no? Hasta los arroyos secos son parte del cumplimiento de su propósito. ¿Para qué? Para moverte a la nueva etapa que Dios tiene para ti. Eso es Dios. Les voy a leer un pasaje donde a algunos los va a choquear, pero usted arrégleselas con Dios, oye. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31. Lo voy a leer en la versión Las Américas y en la Hispanoamericana. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31. En la primera versión en las Américas lo voy a leer completo, aunque lo que me interesa resaltar es la última parte. Aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, está hablando de Ezequías, rey de Judá. Pero miren lo que pasa. Dios, ¿qué hizo? Quien tiene la, la versión de las Américas, Dios. No, todavía necesito que los demás lo comprueben, porque si no después van a decir que yo prediqué herejías. No, ¿Qué dice? Dios. No, en las Américas ahorita. Dios. Dios lo dejó solo. Esto al religioso le pega, pero como de pedra a ustedes. Dios lo dejó solo para probarle a fin de saber él todo lo que había en su corazón. En la hispanoamericana dice, escuchen bien, voy a leer la última parte nada más. Dios lo abandonó solo. Wow. Esa es una expresión que que pelearía con cualquier teólogo, con cualquier religioso. No, 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 ¿cómo Dios va a hacer eso? Dios lo abandonó solo para probarlo y conocer todas sus intenciones. Otras versiones dice para conocer cuáles iban a ser sus decisiones. Lo dejó. No porque Dios fuera malo, sino por el cumplimiento de su plan. Quería ver cuáles iban a ser las decisiones, las intenciones de Ezequías. Si sus decisiones lo iban a glorificar o no. Hasta en este abandono 
Dios iba a ser glorificado. ¿Por qué? Porque Él quería que se expresara lo que había en el corazón de Él. Muchas veces has sentido que Dios te ha abandonado. Y no te preocupes, no has sido el único. Aquí está lleno de gente que se sintió, se sintió abandonado. Es más, Jesús le dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¡Wow! Y otro montón que les pasó lo mismo. David lo dijo, Job lo dijo. Pero ¿quieres cuál es la intención de Dios? No es por maldad, conozcamos y entendamos las intenciones y el corazón de Dios. Dios en momentos puede apartarse, Dios en momentos puede abandonarte, en este sentido estoy hablando, solo para descubrir cuál es tu corazón, cuáles son tus decisiones, porque eso va a sacar a luz las verdaderas intenciones. Eso va a sacar a luz la verdadera estabilidad y firmeza de un discípulo. Es que en la provisión, en la bendición, cuando Dios te lleva de la mano, todo el mundo contento, cantando coritos. ¡Qué alegre! Pero cuando te dejó, ¡ay Dios ya me abandonó, ya no me quiere! Y porque permitió, y empiezan muchos a flaquear. Eso es falta de conocimiento y de entendimiento quién es Dios. Dios es un Dios perfecto. Satanás es astuto para utilizar estos momentos cuando te sientes solo y abandonado para inyectarte duda y para meterte veneno de la fidelidad de Dios. La gente le decía a David, tu Dios te ha abandonado, no hay solución, ya te cuadraste. Y David decía, todo mundo me dice que tú me abandonaste, pero yo te conozco, tú eres fiel. Y empezaba a adorarlo. Que todo mundo te grita, Dios te abandonó, no significa que Dios dejó de ser fiel. Pero en ese momento necesita comprobar tu corazón para lo que viene. Dios necesita medir y Dios necesita pesar. Y para eso necesita por momentos dejarte para ver qué decisiones tomas. Para evidenciar cuál es tu firmeza y para comprobar cuál es tu entendimiento de quién es Él. Porque Dios es perfecto en todo lo que Él hace. Hay cosas en la Escritura que no entendemos. Tú puedes pedirle algo a Dios y entender según tú que Dios actúa tarde pregúntenle a Marta y a María para ellas Jesús llegó cuatro días tarde Señor a la hora que te apareces ya, ya llede es de cuatro días si hubieras venido no hubiera muerto pero ahora cuatro días después te vas apareciendo Marta y María y solo lo menciono en Juan 11 está esto, pero no me da tiempo de leerlo. Marta y María mandan un mensaje a Jesús diciéndole, el que amas está enfermo. Ellos obviamente, porque entendían la misma escritura en el versículo 5, dice Jesús amaba a Lázaro 
a Marta y a María. Jesús los amaba, no había duda de eso. Pero si los amaba, ¿por qué no acudió a su llamado? ¿Por qué no respondió inmediatamente cuando ellos clamaron? ¿Por qué esperó Jesús que ellas lloraran? ¿Cuántos días? Cuatro de enterrado, pero no sé cuántos lloraron en total. ¿Cuántos días solas? De plano ya viene el maestro, lo mandamos a llamar. Nos ha dicho que nos ama, sabemos que nos ama. Ya no tarda en aparecer, confía, Lázaro, confía. Él nos ama, Él te ama. Y Lázaro se murió. Pasó la primera hora, pasó el primer día. No sé si durmieron, pasó el otro día y Jesús no aparecía. Y esos momentos el enemigo aprovecha y no que te ama pues. Si te ama, te hubiera respondido. Si te ama, hubiera manifestado su poder. Si te amara, te hubiera sanado. Si te amara, te hubiera provisto. Si te amara y el enemigo aprovecha esos momentos para inyectar el corazón de duda hacia Dios. Terminó el segundo día. Empezó el tercero, termina el tercero, tres días, cuatro días que Lázaro estaba muerto. ¿Cuántos días en que ellas habían mandado a llamar a Jesús? No sé si fueron cinco, seis, siete días. ¿Cuántos días en que ellas mandaron el mensaje a Jesús esperando y bajo la perspectiva de Marta, Jesús llegó tarde. Ahora, ¿para qué? Si ya lloré, ya sufrí, ya me llevó el río, todo lo que pasé, todas las malas experiencias que viví. Jesús nunca llega tarde. Dice que cuando Jesús recibe la noticia, Jesús todavía se queda dos días en ese lugar. No era porque no amaba a Marta y a María ni a Lázaro. Era porque Jesús no se mueve por sentimientos ni emociones nuestras. Las acciones de Cristo, las acciones de Dios y su mano poderosa no la mueve nuestra desesperación, no la mueve nuestra lágrima ni nuestra aflicción. La mueve su plan perfecto. Todas las acciones de Él suceden no para complacernos a nosotros, las obras de Dios suceden para que Él sea glorificado cumpliendo lo que Él trazó. Ese es Dios, ese es Dios. Dios es soberano y cuando entra esa confusión, cuando no le hay lógica, pero es que no le encuentro la lógica a esto, pero es que no le encuentro el sentido y cuando te dejas atrapar por eso, literalmente puedes hacer trizas la fe. Qué fácil es y qué bonito cuando Dios te explica las cosas. Pero como ya leímos, es privilegio de Dios ocultar un asunto. Qué hermoso cuando Dios dice voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Pero qué hermoso cuando Dios no te dice 
Dios es Dios cuando te dice y Dios sigue siendo Dios cuando no te dice. Pero tenemos una certeza, nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios es justo y nuestro Dios no se equivoca, ¿sí o no? Dios es glorioso y si algo debe sostenernos es la verdad de la justicia, del poder y de lo perfecto de Dios. Decía hace un rato, hoy es nuestro último servicio en este lugar. Ya entregamos llaves el miércoles, entrego llaves al dueño de este lugar. El parqueo ya está contratado por otra empresa, no sé cómo va el proceso con este local. Desde el viernes estamos sacando cosas, Hoy termina el servicio y desmontamos todo acá. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que todavía no tenemos dónde ir. No hay local, no hay templo. Pero eso no quita la fidelidad de Dios. De que ahorita no sepamos a dónde vamos, no significa que Dios ya no lo tenga planificado. Sencillamente, y me encanta esto de Dios, Él está haciendo uso de su derecho como Dios, de ocultarnos que se determinó hacer. Punto. Ese es Dios. ¿Cuánto hemos declarado? Dios, tú eres Señor de misión cristiana en Calvario. Tú eres el Señor de la sed. Pues hoy y siempre lo está evidenciando. Pero nos deja para ver cuáles son las decisiones que vienen. Y esa es una etapa crucial en la vida de la sed. ¿Qué decisiones, qué acciones, qué firmeza y qué nos sigue sosteniendo? Un local no nos hace iglesia. Un templo no nos hace cuerpo de Cristo. El lugar más maravilloso que pudiera existir en Guatemala no nos hace una familia. Dice Mateo capítulo 16. Versículo 16. Después de que Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Respondió Simón, Simón Pedro y dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo también te digo que tú eres Pedro y escuchen bien, sobre la roca, ¿cuál era la roca? De que Cristo es el Hijo de Dios, ese es el fundamento, ese es el fundamento. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es un templo, no es un local lo que nos, lo que nos hace iglesia, es Cristo, el Hijo de Dios, lo que nos hace iglesia. Amén. 
Es Él lo que nos hace iglesia. Y entonces, haya local o no haya local, somos iglesia. Por lo tanto, la vida de iglesia no puede parar. No hay local para reunirnos, no hay hermanos. Y la pregunta de todos, y apóstol, entonces el otro domingo, ¿dónde nos reunimos? Al menos ahorita, a la una y pico que estoy predicando, todavía no lo sé. Pues sí. Y Dios nos lo va a decir cuando Él determine decirlo. Si, si es un día, si son cinco días, si son ocho, si son quince, eso es decisión de Dios. Pero la iglesia no puede parar, porque no es este el lugar, y mucho menos este, que nos haga iglesia. <ríe> es cierto, ni el mejor local de Guatemala nos hace iglesia. Es Cristo, el Hijo de Dios, quien nos hace iglesia. Por lo tanto, un templo no limita, no detiene la vida evangelística de la iglesia, porque no es el local la que la define. Y entonces, el local no es estorbo para el evangelismo. El local no es estorbo, no limita al discipulado. El local no limita, ¿qué más? La administración. No nos limita como iglesia. Sino es el Espíritu Santo quien nos guía y nos dirige. Ahora. Algunos pudieran pensar, apóstol Ronald, pero ¿por qué no se soluciona de esta manera? Se soluciona, yo tengo esta idea, yo tengo esto, yo le sugiero aquí y pueden haber mil sugerencias. Pero yo no voy a estar apaleando el asna, pretendiendo ir donde Dios no nos está llevando. Hasta que Dios diga nos movemos y hacemos algo. Y si Dios no dice, no hacemos nada. Haremos lo que Dios vaya diciendo, porque misión cristiana del Calvario tiene que aprender a depender de Dios. Les decía el día martes, creo y entiendo que somos lo suficientemente inteligentes para encontrarle buenas soluciones a esto. Confío en ustedes y en mí mismo para tomar decisiones buenas pero no quiero una iglesia lo suficientemente inteligente para que no dependa de Dios. Jesús es la sabiduría y Él dijo yo no haré nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre eso haré, lo que oigo decir al Padre eso hago. Y si algo conmueve mi corazón es el proceso tan maravilloso y saben por qué se los digo. Dios es testigo, llevo años, yo he ayunado y he orado pidiéndole a Dios No permitas que seamos una iglesia que caminemos por nuestras decisiones Yo le he clamado Señor no permitas que seamos una iglesia tan inteligente que no te necesitemos a ti Señor quiero que seamos una iglesia dirigida por tu Espíritu y Dios en su plan maravilloso nos permite hoy entregar esta semana local y no saber ni a dónde vamos precisamente para cumplir lo que Él se determinó. ¿Qué es eso? 
que aprendamos a ser una iglesia que dependa de Dios hermanos Dios nos libre de ser lo suficientemente astutos y pilas para no necesitar a Dios yo no necesito de ahí el Espíritu Santo si a mí se me ocurre una idea Dios nos guarde de ser eso podrán serlo muchos otros pero la sede central no misión cristiana del Calvario no fue llamada a actuar por razonamiento ni inteligencia aunque pareciera tan lógica así como le pareció a Balaam seguir su camino era lo más lógico pero se encontró azotando el asna y yo no me quiero encontrar azotando el asna tratando de ir por un rumbo donde Dios no dice que vayamos se los digo de esta manera desde antes que iniciara la sede central ustedes saben que la misión tiene muchísimos años pero hace años pues Dios dio una palabra que debía iniciarse una nueva iglesia y esa iba a ser la sede central y, y voy un poquito más atrás porque hay algunos que jamás han oído esto esta iglesia inició porque Dios declaró que debía iniciarse una nueva sede central de toda la misión y entonces en obediencia a eso pues es el resultado lo que hoy somos pero Dios en ese tiempo dio una palabra y dijo la iglesia va a comenzar en la casa del apóstol y va a comenzar solo la familia el apóstol y su familia y así comenzó la sede central algunos que están acá todavía vienen desde ese tiempo desde que estábamos en la casa del apóstol pero después dijo el Señor después de la casa del apóstol van a estar un tiempo rentando en un hotel y después del hotel va a venir un tiempo de rentar y después del tiempo de renta viene lo propio dijo el Señor cuando estábamos en San José Pinula rentando allá Volteamos a ver atrás y dijimos, literal como Dios lo había anunciado. El tiempo en la casa del apóstol, después cuando ya no cabíamos en la casa del apóstol, resultó la oportunidad, nos fuimos a rentar en el Tical Futura. ¿Quién recuerda cuántos años estuvimos ahí? Como dos o tres años, como tres años más o menos rentando en el hotel. Domingo tras domingo acarreando instrumentos, armando, desarmando, guardando y todo ese trajín, todos los domingos. Pero era la determinación de Dios. Después vino el tiempo de rentar, fuimos a rentar tres años en entrada a San José Pinula y llevamos ocho años rentando acá. Y entonces me puede parecer lógico y muchos me han dicho, ¿y por qué no se renta en el hotel? Para no perder los cultos. Parece tan, tan inteligente la decisión. Y no quiero decir que sea tonta, es inteligente la decisión. Es sabia la decisión, pero no el orden que Dios estableció. Y aunque parezca sabia, inteligente y lo que querramos decir, no es el orden que Dios marcó. Y tenemos el fiel cumplimiento de esta palabra que nos garantiza que el orden que Dios estableció es lo correcto. ¿Por qué? Porque así Dios lo ha venido cumpliendo. Está evidente que esa palabra fue de Dios. pues. No nos podemos poner ahorita, ¿será que fue de Dios? Si así, así nos trajo el Señor exactamente como en ese orden. 
Varios aquí están desde la casa del apóstol, ¿verdad, Celita? ¿Verdad, Rafa? Estuviste en la casa también. ¿Quién más? Alfredo Vero, ustedes, Ángel y Susan, desde la casa del apóstol, ustedes también. De ahí en el hotel empezaron a llegar otros. En el San José Pinula, otros. Aquí vinieron otros. Estamos en el proceso de Dios. Lo que quiero decirles, hermanos, es que no es falta de fe. Y estamos como Sadrach, Mesach y Abednego. Entendiendo que Dios es capaz de proveernos ahorita que termina el mensaje o ahorita que le estoy predicando, de proveernos el local. Dios lo puede hacer. Pero no es duda, sino sencillamente yo dependo de la soberanía de Él. Y si no lo provee, igual es Dios. Igual es Dios Dios es tan poderoso Dios es tan real Y tan soberano Para que mañana Ese local aparezca Y ese lugar esté contratado Pero y si no lo probé Sigue siendo Dios Ah no apóstol eso es duda No, eso es entender Que Él es el que decide, no soy yo y no quiero que nos encontremos empecinados con algo que suponemos, sino sencillamente aprendamos a depender del Espíritu Santo. Al menos ahorita que estoy predicando, que apenas llevo como cinco minutos, al menos ahorita que estoy predicando, así siento yo pues por lo menos, ahorita no tenemos local, al menos ahorita que estoy hablando. No sé qué puede pasar en una hora, hoy, esta semana, este mes, no sé. Pero al menos ahorita no tenemos lugar. Por lo tanto, cultos así como esto, ahorita no hay donde tenerlos. Si Dios en un rato, hoy, mañana, estos días, nos habla y nos da directrices de dónde hacerlos y cómo hacerlos, ahí los haremos. Y si no da directrices... Pues no haremos Me estoy dando a entender Pero los grupos de comunión familiar Son clave en esta etapa Aunque siempre lo son Pero en esta etapa son fundamentales La iglesia sigue en su acti actividad Los grupos de comunión familiar no se paran Porque la iglesia no para La iglesia gracias a Dios No es este local sino de veras nos amolamos La iglesia eres tú La iglesia eres tú Lo que no tenemos es local Pero lo que sí tenemos es iglesia Y entonces la vida de iglesia no para El evangelismo no puede parar El discipulado no puede parar Las visitas no pueden parar Las sanidades no pueden parar Los milagros no pueden parar porque es Cristo el Hijo de Dios lo que nos hace iglesia, el que nos da vida, es su naturaleza la que nos lleva a accionar como iglesia de Cristo Jesús. Entonces, al menos ahorita que estoy dando esta directriz, como no tenemos local, ahorita estoy anunciando. Eso puede cambiar hoy, puede cambiar mañana, como fuere. Pero al menos ahorita no hay cultos o no habrán pero sí las reuniones en las casas, pero sí los discipulados ahí en los grupos de comunión familiar, 
Y entonces usted dice, bueno, pues esta ofrenda era la que yo iba a dar el día domingo, porque espero que usted planifique sus ofrendas también. Así dijo el apóstol Pablo, ustedes el primer día de la semana guarden su ofrenda, dice. Entonces hagan lo mismo. Esta ofrenda era para el día domingo, esta ofrenda era para el discipulado del martes, esta ofrenda era para el culto del jueves. Y entonces cuando usted llegue a su grupo, usted va a ir a dar la ofrenda de sus días. Si usted en el grupo de comunión familiar da una ofrenda de 10 quetzales, no siga dando su ofrenda de 10 quetzales, pues. Y la del domingo, y la de todo, o sea, dele a Dios. A lo que me refiero es que como la vida de iglesia en su expresión y en su manifestación sigue, también sigue en nuestro darle a Dios. Lo mismo con los diezmos. Hay algunos de ustedes que depositan, sigan depositando. Los que no, pues les damos el número de cuenta y pues depositan y nos mandan una foto de la, de la boleta. Los que no, llevan su sobre al grupo, lo recibe el discipulador, el discipulador lo entrega a su discipulador y estos discipuladores se lo entregan al pastor. Y punto, la iglesia sigue, me estoy dando a entender. Pero sobre todo, quiero hacer énfasis, mientras Dios no permita servicios ocultos, mientras no haya ese tipo de actividad, no puede ser excusa para que nos paralicemos como iglesia. Porque presten atención, puede ser, y lo digo irónicamente, puede ser que Dios nos deje así para ver qué hacen solos. para ver si siguen fieles sin congregarse a un templo, para ver si le siguen buscando y sirviendo sin necesidad de que haya un pastor diciéndoles frente a un púlpito que no se baja y no para de predicar, ¿qué tienen que hacer? Sino porque entienden que son iglesia. Me estoy dando a entender. Ahí es donde veo la soberanía de Dios. Ahí es donde veo su plan perfecto y ahí es donde estoy cautivado y maravillado de Dios. Dios usa diferentes herramientas. En el caso de la iglesia de Jerusalén, Dios le dijo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron ahí, solo en Jerusalén. Y entonces envía una persecución para que salgan y se cumpla lo que Él había determinado. A nosotros no nos está mandando ninguna persecución. Sencillamente nos quedamos sin templo. Se secó el arroyo de, refiriéndonos a templo, pues. Pero la vida de iglesia sigue. Y es lo que tenemos que aprender a entender. Dios provocando y permitiendo cosas para despertar en la sede central un estilo de vida de iglesia que al menos hasta el día de hoy no se había despertado. Así que préstale atención al Espíritu Santo, porque su intención es despertar en tu corazón la vida de iglesia sin necesidad de asistir a un culto, sino que entendamos que somos iglesia ahí en nuestra casa, ahí en el trabajo, ahí en el vecindario, donde quiera con nuestra familia, seguimos siendo iglesia. Nos buscamos nos reunimos, nos juntamos, nos disipulamos, nos enseñamos, oramos entre nosotros, no para la vida de iglesia, no debe parar. 
pero estén pendientes a cualquier directriz. Así que va a ser muy importante que se, hay algunos todavía quizá por el tiempo que tienen de asistir a la sede que no están agregados al grupo de Facebook de la sede. Necesitamos que se agreguen. ¿Para qué? Porque ahí vamos a estar transmitiendo directrices. ¿Amén? Así que estén atentos a las directrices del grupo de Facebook de la sede. La mayoría está ahí en ese grupo, pero hay algunos que no. Aunque se abra el Facebook para poderse meter a este grupo, oye, ¿eh? al menos suba foto de perfil, eso sí, para identificar que es usted. ¿Eh? Sí, si no pone foto de perfil, no, no, no se agregue, ni busque. Queremos saber qué es usted. ¿Eh? Entonces, acérquese a los hermanos, a los jóvenes, ahí son pilas para esto y que ellos los agreguen a usted. Y entonces, eso va a ser que cualquier directriz que demos, ¿por qué? Porque ya, al menos ahorita, no tenemos dónde estar juntos, entonces, ¿dónde recibimos las directrices? Pues las vamos a recibir ahí. ¿Eh? Y ahí vamos a ir notificando lo que el Señor permita que pasemos. Termino con este pasaje que leí hace un momento, Salmos 46, 10. Me encanta esta porción de la Escritura. Sede central, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Cómo puede Dios ser exaltado cuando se secó un arroyo? Eso es lo que la lógica puede pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser exaltado el Señor cuando se me murió mi hermano que estaba enfermo en el caso de Lázaro? Pero Dios fue exaltado, no. Por eso, sede central, estad quietos. Estad quietos y conoced. ¿Hemos conocido a Dios? Claro que sí. Pero no me dejarán mentir que hemos clamado por un mayor conocimiento de Dios, ¿sí o no? Pues aquí viene. ¿Le hemos pedido conocerlo más, sí o no? Bueno, pues esto es lo que nos va a llevar a conocerlo más. Así que sede central, están quietos. Y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Su nombre seguirá siendo glorificado Su nombre seguirá siendo exaltado Porque no deja de ser Dios Y todas las cosas Dios las permite Para el cumplimiento de su voluntad